0: Edson Queiroz. Uma biografia. Capítulo 13. Gerenciando crises. Não bastassem tantos percalços, Edson foi surpreendido em Fortaleza na manhã de 15 de janeiro de 1958, com a notícia de que o diretor do Departamento Estadual de Saúde do Maranhão, Romualdo de Carvalho, havia interditado o depósito da gás butano em São Luís, situado à rua Euclides Farias, 373. O argumento era de que o galpão vinha provocando incômodos aos moradores da área. Por uma questão de logística, o GLP que abastecia a cidade não procedia de Mataripe. Provinha de outro fornecedor relativamente mais próximo, a refinaria da companhia de petróleo do Amazonas, Copan, inaugurada havia um ano, às margens do Rio Negro, em Manaus. De acordo com as reclamações dos vizinhos, o gás amazônico emitia um odor intenso, bastante desagradável. Como o serviço de entrega sistemática na capital maranhense ainda estava em vias de implementação, boa parcela dos usuários locais recorria ao depósito para adquirir o produto. Com a interdição, formaram-se gigantescas filas diante do portão de ferro lacrado pelas autoridades. Nos dias subsequentes, centenas de pessoas... Muitas delas sentadas sobre os botijões vazios, aguardavam um desfecho para o impasse. O novo contratempo somava-se às dificuldades de reposição dos estoques registradas ao longo do ano anterior, derivadas do racionamento imposto pelo CNP e da explosão do cargueiro Ipanema. Para tornar mais complexa a situação em São Luís, uma greve de marítimos no Pará Retivera outras duas embarcações da companhia no porto de Belém Desfalcando a frota e atrasando as entregas regionais O telefone do escritório da Maranhão gás Butano, Sediado na avenida Magalhães de Almeida 194 Não parava de tocar Fregueses ligavam a todo instante Reclamando que havia dias não dispunham de gás para cozinhar o almoço a repercussão em torno do caso ultrapassou as fronteiras estaduais e o assunto foi notícia nas páginas dos jornais do Rio de Janeiro. Espera-se providências por parte da matriz da firma, localizada em Fortaleza, a fim de acabar a vexatória situação porque vem passando a população local, cobrou o Carioca Correio da Manhã. Edson decidiu gerenciar a crise pessoalmente voou para São Luís e mudou o depósito para uma região mais afastada de zonas residenciais. Ao mesmo tempo, mandou comprar e expedir do Ceará por terra um grupo de caminhões novos apinhados de botijões com o gás de Mataripe para abastecer o mercado e melhor emparelhar o serviço de entrega em domicílio. Enquanto isso, pelo mar, um navio alugado reforçou a operação de emergência igualmente carregado com vasilhames de GLP baiano. Após semanas de tensão, a situação parecia, enfim, assentada. Chegou uma grande partida de gás butano, comemorou a imprensa maranhense. O descarregamento do gás já começou a ser feito. Quando tudo parecia evoluir para um bom termo, Deu-se outro brusco revés No terreno baldio, ao lado do novo armazém, começou a surgir um reservatório clandestino de lixo Não apenas a população, mas as próprias caçambas do departamento de limpeza pública da prefeitura Tinham sido flagradas, despejando detritos e entulhos no lugar os jornais de São Luís voltaram a fazer alarde dada a potencialmente perigosa proximidade do lixão com um galpão de material inflamável. Por três vezes, os bombeiros tiveram que ser acionados para debelar princípios de incêndios provocados pelo hábito popular de atear fogo para reduzir os monturos. Em meio à sucessão de imprevistos, Edson entrou em entendimento com o governador estadual para sugerir uma solução definitiva para o caso. Explicou que somente a construção de um grande terminal marítimo de gás liquefeito em São Luís, no porto de Itaqui, garantiria a constância do abastecimento e, poria fim, as deficiências de estocagem do produto no estado. Nos entendimentos com as lideranças políticas municipais, Edson propôs arcar com os custos da obra do terminal e adquirir todos os equipamentos necessários às operações de carga, descarga e armazenamento. Em contrapartida, solicitava a cessão de um terreno próximo ao porto em condições compatíveis com as exigências técnicas de um empreendimento do gênero. Os representantes do governo maranhense Prometeram se debruçar sobre o assunto Contudo, enquanto Edson aguardava uma resposta oficial Logo se veria acossado por adversidades de outra ordem A requererem atenção urgente Não se tratavam de embaraços na área dos negócios Os transtornos, dessa vez, eram de natureza afetiva e familiar Em 25 de abril daquele mesmo ano de 1958, nasceu a caçula do casal, Paula Em setembro, a família mudou-se mais uma vez, de forma definitiva, para a rua Oswaldo Cruz 712, hoje coração da aldeota Mas, à época, nos limites da cidade, próximos a vacarias e loteamentos quase rurais Antes de fechar a compra do imóvel, Edson escolheu três casas e disse a Yolanda que ela teria menos de dois dias para visitá-las, decidir-se por uma delas, fazer as malas, embalar a mobília e providenciar a mudança. Escolha uma das três e rápido, porque vou comprar depois de amanhã, determinou. Na ampla casa da Oswaldo Cruz, Edson teria espaço de sobra para promover os seus habituais almoços e jantares de negócios. Em vez de uma dezena, como antes, passou a convidar centenas de convidados em uma única ocasião, o que congestionava o tráfego da rua distinta e pacata. À medida que Edson se tornava um homem importante, mais eu era exigida em minhas obrigações de esposa. A nossa casa era praticamente um hotel, recordaria Yolanda. Houve uma oportunidade em que ele me pediu para preparar uma refeição para 120 pessoas pois qual não foi a minha surpresa quando apareceram mais de 300 pessoas para jantar? Com seis filhos e a reforma da nova morada por providenciar, ainda extenuada pela rotina de recepções, almoços e jantares para grupos de convidados à última hora, Yolanda não resistiu à pressão. Passou a apresentar um quadro inicial de estafa que evoluiu para uma crise depressiva. Minha vontade era de me jogar pela janela. Era mais do que vontade, era um ímpeto. Eu sentia uma tristeza enorme. Só pensava em morrer, escreveu ela em suas memórias. Edson percebeu, enfim, que a esposa precisava de ajuda e maior atenção. Concordou que ela fizesse uma viagem para o Rio de Janeiro e, na volta à Fortaleza, depois de submetida aos cuidados do médico Antônio Van Dyck Ponte, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, passasse dois meses longe das preocupações domésticas instalada em uma casa de praia em Iparana, no município vizinho de Calcaia, a 10 quilômetros da capital. Van Dick, especialista em neuropsiquiatria pela Universidade de Colúmbia, primo da mãe de Yolanda, era uma espécie de guru não só para os pacientes a quem atendia, mas também para várias gerações de profissionais da área. Fundador da Casa de Saúde São Gerardo, localizada no bairro homônimo, chocava os colegas mais tradicionalistas ao se dizer favorável à liberação da maconha e a declarar que a homossexualidade não devia ser encarada como uma doença ou um distúrbio de personalidade. Isso três décadas antes de a Organização Mundial de Saúde, OMS, retirá-la da lista internacional da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, (CID). Sendo um bom conversador, exímio contador de casos, ele e Edson identificavam-se pela falta de cerimônias e pelo mútuo bom humor. Nesse tempo, nunca ouvi uma queixa do Edson, uma reclamação que fosse, recordaria Yolanda. Ele ficou do meu lado em todos os momentos, dando-me força para que eu me recuperasse o mais rápido possível. Nessa temporada em Iparana, por exemplo, mesmo com a reforma da casa e todos os negócios para tocar, meu marido não deixou de me visitar, ficar perto de mim e das crianças. Todos os dias viajava até lá para dormir ao meu lado." Tão logo Yolanda manifestasse os primeiros sinais de recuperação, Edson passaria a convidá-la para viagens de trabalho, levando-a, inclusive, para convenções internacionais do setor de GLP. Ela aproveitaria a ocasião para visitar museus e galerias de arte, ver de perto monumentos históricos e arquitetônicos que sempre desejara conhecer, Sempre muito religiosa, não perdia a oportunidade também de frequentar os templos católicos dos muitos lugares nos quais chegava sem nunca perder a missa dominical onde quer que se encontrasse. Em Fortaleza ou nas viagens pelo mundo, Edson a levava de bom grado até a igreja, mas não ficava para assistir às celebrações. Tinha outra relação com a fé. Dizia-se um homem espiritualizado, Conservava, inclusive, uma bíblia sempre à mão, na mesa de cabeceira, que gostava de ler antes de dormir. Mas não era de comparecer às cerimônias e seguir rituais públicos. Apesar das diferenças, ambos respeitavam as respectivas formas de manifestar as próprias crenças. Juntos, nos próximos anos, percorreriam os cinco continentes. E Holanda, devidamente assistida pelo médico, passou a manter a depressão sob rigoroso controle. Às vezes falta uma quimicazinha no organismo das pessoas, dizia Edson a respeito dos remedinhos, como a eles costumava se referir à esposa, receitados por Van Dijk Ponte. Havia, enfim, boas novas a caminho. Suspenso o racionamento de gás engarrafado, informou o Diário de Notícias em 10 de dezembro de 1958. Foram abolidas todas as restrições impostas às vendas, ficando inteiramente liberadas as instalações de novos conjuntos com o completo restabelecimento do fornecimento em todo o Brasil, dizia o jornal. Era o fim de um período de dúvidas e apreensões Restaurada a normalidade do mercado Edson dedicou-se a viabilizar um projeto semelhante ao que oferecera De modo quase simultâneo ao governo do Maranhão A construção de um grande terminal oceânico de gás liquefeito No porto de Mucuripe, em Fortaleza o investimento era relativamente alto, da ordem de 50 milhões de cruzeiros, algo em torno de 25 milhões e 800 mil reais. Mas, se tudo corresse de acordo com o calculado, uma vez posto em prática, não haveria mais riscos de desabastecimento na praça, fosse pelas habituais instabilidades do negócio ou por fortuitos acidentes de percurso o Ceará passaria a receber o gás de Mataripe a bordo dos tanques de grandes navios da Petrobras e não mais nos tradicionais vasilhames de 45 kg. Na chegada, o gás seria descarregado por meio de dutos subterrâneos em reservatórios instalados em terra firme com capacidade de armazenagem conjunta para centenas de toneladas. Isso garantiria a manutenção permanente dos níveis dos estoques em índices capazes de suprir as necessidades de consumo da região por longos períodos. A etapa de enchimento dos botijões de 13 kg também seria modernizada. Dos reservatórios, o gás seria envasado na própria base de operações do terminal por meio de uma estação de engarrafamento automatizada, saindo diretamente do local para a entrega no varejo. Depois de obter o apoio do governo do Estado, Edson usou do seu prestígio pessoal e acionou o então ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, o cearense José Parcifal Barroso, para garantir, junto à Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, o fornecimento de chapas de aço cortadas na medida exata dos dutos projetados pelos engenheiros da Gasbutano. Como se tratava de um empreendimento privado, o maior de toda a história cearense até ali, o ministro teve a precaução de submeter a solicitação do conterrâneo à mesa do próprio presidente da República. Eleito em 1956, Juscelino Kubitschek estabelecera como prioridade do seu governo implantar o arrojado Plano de Metas, Vasto programa de industrialização e modernização em sequência ao desenvolvimentismo de Vargas, que se suicidara dois anos antes após sofrer uma série de pressões políticas e militares. Kubitschek não impôs dificuldades à admissão do pedido intermediado por Parcifal Barroso por julgar o projeto do Terminal de Gás do Mucuripe, perfeitamente identificado com o um lema oficial do governo federal, que prometia fazer o país avançar 50 anos em 5. Precisamos de pessoas arrojadas com este perfil, teria dito JK ao ministro, referindo-se a Edson. O início da chegada dos equipamentos à Fortaleza constituiu um acontecimento público os 25 gigantescos cilindros metálicos foram transportados de São Paulo até o Ceará por mar e terra. Fabricados pela mecânica Jaraguá, empresa brasileira de capital alemão, então recém-fundada no bairro de Vila Leopoldina, na capital paulista, impressionavam pelas dimensões. Cada um comportava até 60 toneladas de gás liquefeito. A montagem de um reservatório em forma de esfera com 600 toneladas de capacidade mobilizou também a atenção dos fortalezenses que podiam acompanhar diariamente pelas fotografias dos jornais o intenso movimento de operários, tratores e guindastes nas imediações do porto do Mucuripe. No começo de 1959, menos de um ano após iniciada, a obra ficou pronta. Não faltará mais gás, asseguravam os anúncios da inauguração do terminal Ernesto Eagle, nome escolhido por Edson para batizar o empreendimento em nova homenagem ao amigo e conselheiro austríaco. Em 1960, a empresa implantaria um projeto semelhante no Pará, no porto de Belém, ao mesmo tempo em que finalmente receberia do governo do Maranhão o aval para começar a construção do terceiro terminal da Norte Gás Butano, no porto de Itaqui, em São Luís. Com o gás transportado pelos navios da Petrobras, Edson não precisava mais dos barcos que comprara para conduzir os botijões de 45 quilos até a linha de produção das três filiais. Resolveu se desfazer da frota, que acabara de sofrer mais uma perda com o naufrágio do iate Eagle após um temporal no Porto de Galinhas, próximo a Recife. Revendeu as unidades a terceiros, mas não sem antes conseguir fazer um último dinheiro extra com elas. Em um almoço casual no Náutico, soube que um cidadão norte-americano sentado à mesa ao lado estava em Fortaleza, a caminho do Rio de Janeiro, para entregar quatro alvarengas, espécie de docas flutuantes, encomendados aos Estados Unidos pela refinaria carioca Duque de Caxias. Porém, ao se aproximar do litoral cearense, elas haviam encalhado em uma barreira de corais durante inadvertida manobra. Edson aproximou-se do sujeito, Puxou conversa com seu inglês ainda claudicante e se apresentou como proprietário da Edson Queiroz Navegações, que definiu como sendo uma empresa de salvação de embarcações. Deixasse tudo por conta dele. Resolveria o problema, assegurou. Depois de persuadir o americano, rumou até o local, averigou o estado das alvarengas e conseguiu resgatar facilmente três delas, rebocando-as com suas barcaças até o Mucuripe. A quarta e última, todavia, já estava em parte submersa e com o casco arrebentado. Edson mergulhou para avaliar a situação e, após meditar sobre o assunto, ocorreu-lhe uma ideia inusitada. Bombear gás liquefeito para dentro de bolsões de plástico colocados no interior do casco da Alvarenga. Como o gás butano, em seu estado líquido, é mais leve do que a água, a embarcação seria impelida para cima e assim poderia ser rebocada ao cais. Parecia algo tão despropositado quanto as sugestões dos aventureiros que décadas antes haviam se oferecido para resgatar os destroços do Titanic injetando milhões de bolinhas de ping-pong no casco do célebre transatlântico naufragado. Mas, por mais estapafúrdio que aparentasse ser o procedimento, surtiu efeito. De repente houve um estrondo e a alvarenga foi cuspida para a superfície, contava Edson. Com tal peripécia, ele fecharia o ano com alguns milhares de dólares adicionais no bolso, pagos pelo agradecido emissário das quatro docas flutuantes salvas do sossobro. Um reforço financeiro nada desprezível, mas que representava apenas um ganho acessório para uma companhia que, após a instalação dos dois primeiros terminais, já contava com 64 mil clientes domiciliares e passara a fazer 1 milhão e 300 mil visitas anuais no sistema de venda de gás porta a porta. O faturamento geral no exercício de 1960, alcançaria os 120 milhões de cruzeiros, cerca de 30 milhões e 800 mil reais. Os resultados são os mais expressivos, dizia o relatório, assinado por Edson e Genésio, anexado ao balanço geral e apresentado pela empresa ao completar os primeiros 10 anos de existência. Entretanto, os números não representam lucro em dinheiro à disposição dos acionistas como poderia parecer. Para continuar crescendo, no lugar de saírem esbanjando o primeiro cabedal conquistado, pai e filho reinvestiriam tudo o que haviam ganho no próprio negócio. Semanas depois da publicação do balanço da empresa, Edson chamou um dos funcionários do terminal, Manuel Martins da Silva, Pediu que ele pegasse uma foice e uma picareta no almoxarifado e fosse acompanhá-lo em uma volta pela cidade. Dirigiu então até o extremo da zona oeste de Fortaleza, na Barra do Ceará. Parou o carro em frente a um imenso matagal, disse para o empregado cortar algumas tolceiras de capim e depois abrir um pequeno buraco no chão. Feito isso, mandou que voltasse até o carro e pegasse lá uma barra de cimento em forma de paralelepípedo. Vai ser aqui, Martins! exclamou, enquanto ele próprio, de mangas arregaçadas, encaixava a barra na abertura cavada minutos antes. Vai ser aqui o quê, seu Edson? Você vai ver! São Queiroz. Uma biografia. É a adaptação em áudio do livro escrito por Lira Neto e lançado pela bela editora, narrado por Léo Lopes e produzido em 2023 pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Ouça todos os episódios no seu agregador de podcast preferido.